0: vocês querem fazer um, um episódio só de quê? De brilho no cabelo, é isso?
1: não como Qual foi a frase? Que você... Como é que ela falou uma frase? Meu cabelo tinha meu cabelo brilho. tinha brilho. Eu, <risos> eu falei, nossa, isso é o título tipo de um blog, né? H
0: História de uma preta em Nova York, é. meu cabelo, tinha, cabelo brilho, brilho. tinha brilho. É, e aqui a Era gente uma... tem propriedade para falar, né? Cabelos nós temos aqui, né? Nossa. É... é
1: verdade. Caramba, Cabelos
0: nossa. nós temos demais. O meu tá preso, mas enfim vocês sabem que cabelo aí também a tem. a gente tem. já começou a gravar tá <risos> até para quem é, tá em casa né assistindo é, a gente vai chegar lá porque você falou que você é ouvinte você
2: não assiste no YouTube não eu nunca assisti no YouTube olha só
0: essa vez você vai assistir porque a gente tem Premiere no YouTube então Todo mundo fica ao vivo fazendo pergunta. A gente faz o que você falou. A gente discute o podcast enquanto tá passando ali ao vivo.
2: Ah, entendi. Eu comentei que... Eu tenho vontade... Eu não... Eu quero falar sobre mim, mas a minha vontade maior é falar sobre os podcasts que eu já ouvi. <risos> tipo a
3: <Mayla>, O <risos> que você comentaria sobre os outros podcasts? Tipo, algo que te marcou, que te pegou, assim?
2: Eu acho que o... Um dos primeiros, quando é, vocês falam muito sobre... Você não tem identidade, né? Tipo, é, você é preta e eu já tive isso em relacionamentos. é Eu sou preta. Não, você é latina. Uhum. Nossa, e aí chega aquela discussão. Gente, somos todos pretos. O seu barco foi para um lado, o meu barco foi para o outro. Lindo, nós somos todos pretos. E já tive uma discussão no metrô é por causa disso também. Porque a menina a, a, uma mulher americana negra veio falar comigo e aí na hora que eu abri a boca lá ah, eu pensei que você fosse preta é. eu sou preta entendeu então acho que nesse eu fiquei eu ouvi duas vezes podcast a
0: gente precisa fazer o Red Table Talk sim, do latinidade esse é sim. um que um tem que sempre sempre vai levantar, volta cara. né é incrível
3: Rápido. não vai é perguntas experiência levantar tudo
0: e hoje, além da gente ter a Isa de volta. É verdade. Efeitos sonoros. O <risos>
3: ela não estava.
0: Além da gente ter a Isa de volta, a gente tem aqui com a gente essa mar... Gente, que mulher maravilhosa. Ela entrou aqui na porta primeira vez que eu encontro a Luciana ao vivo, né? Ela entrou aqui na porta, eu parei, falei: gente, que mulher maravilhosa! Que escândalo! Bem eu cara, tive não. a mesma reação quando cheguei. É! A, 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 Foi a Ruth chegou: oi, Elis, como você tá bonito. Não, mas você é. <risos> We'll be Obrigada sim, sim. por sentar aqui no sofá com a gente hoje, espero que você tenha, que você se divirta aqui com a gente, porque é isso que a gente adora fazer. Eu sei que você se diverte bastante, tem o seu canal do YouTube, aí você sim. conta pra gente como essa experiência, né, ainda mais morando em Nova York e fazendo vídeos e, enfim, você vai contar <risos> pra
2: criança. É... Bem-vinda e fala um pouquinho, quem é você, Luciana? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É, sou a Luciana Santos, nascida em São Paulo, zona norte, em Jaçanã. Tenho minha mãe, meus irmãos. E quando foi em 2012, eu resolvi vir para cá pela primeira vez. É, resolvi largar tudo e vim porque eu tinha uma prima aqui nos Estados Unidos. E a minha primeira, a minha primeira experiência, eu detestei. Eu não gostei, não me adaptei à cultura, fiquei 11 meses e como minha mãe tinha feito um empréstimo para eu vir, eu quis honrar a minha mãe e terminei os estudos e falei que eu nunca mais ia voltar.
1: Foi em Nova York.
2: Foi em New Jersey. Ah. E aí fiquei, mas né, quando você vem para cá, você na situação que eu vim, que era para limpar casas, você sai do status que você tem, né, no Brasil. Então, eu não gostei. E aí quando eu voltei pro Brasil, <risos> eu achei que Calma, ela... calma. Palmas para <risos> esse momento de sinceridade. <risos> é porque você é vem com o status, né? Hein, Sim, é. É. Sim, exato. Você vem com o status e quando chega aqui, você é mais um imigrante. Isso a, Isso a primeira vez. A primeira vez. E aí eu voltei pro Brasil e aí eu pensei, cara, todo mundo fala português. Eu consigo entender tudo e aquilo me incomodava. Mas eu não gostava de morar aqui. Então, pensei em morar na Austrália, mas não deu certo. Voltei para cá, para a faxina de novo e pensei, eu vou... Tenho um plano. Vou falar para minha mãe que eu vou estudar, mas eu já sei que eu não quero voltar mais.
1: Nossa.
2: Porque né, eu sou muito apegada à minha mãe. Enfim, e aí eu vou... fiquei 11 meses em 2012, voltei. Em 2015, é, teve uma crise que eu agora não lembro muito bem o que aconteceu no Brasil. E eu fui demitida. E aí, o meu pai que é falecido há quase 30 anos ganhou um processo, porque no Brasil tudo é muito rápido, né? Oh, super. <risos> então, 25, <risos> anos depois, 25, 25 anos depois, 25 anos depois ele ganhou um processo e a minha mãe dividiu o dinheiro entre a gente e com esse dinheiro eu vim com 700 dólares. Era tudo Caraca. que eu tinha. Bom. E se
3: você veio como turista? Pra mim? Vim como
2: turista. E os
0: 700 dólares, e o dólar estava 2,83. É, estava bom, aquela época é, é, tava bom. É aqui em 2015 <risos> com o dólar 2,83. É, estava é, bom. E achando assim, nossa, Cara. o dólar está alto, né, <risos> gente? <risos> pois ah, é éramos sim. felizes não éramos sabíamos, sabíamos. <risos> não sabíamos
3: é. confesso e... que hoje a gente também é feliz quando vai para
0: lá é com sim. certeza agora eu não reclamo
2: <risos> agora tá legal entendeu agora agora tá não legal. tá não tá ruim agora gente tá tá tranquilo agora e aí eu volto pela segunda vez também na começando né fazendo faxina mas já sabendo inglês e aí quando eu tô lá na faxina como ajudante, eu não sei se, você, se alguém aqui já fez faxina, mas ajudante recebe menos. Bem, oh, recebe minha mais minha, a dona sim, da, da faxina. É. E só eu falava inglês. E aquilo me incomodava, eu tô cara. Só eu falo inglês aqui. Sim, Por que, que eu tô aqui? Aí eu fiquei... Vim porque eu fiquei 11 meses em 2012. Estudou aqui em 2012. Com aquela esperança de que se eu falasse inglês no Brasil, eu ia voltar e receber mais. Eu recebia a mesma coisa.
3: Todo mundo vem com essa esperança. É ilusão? É ilusão.
2: Na minha opinião, foi ilusão. Até porque tinha pessoas na mesma agência turística que eu trabalhava, ganhava muito mais do que eu. Talvez uma questão racial... Talvez, talvez, certeza. Talvez, talvez certeza. Talvez certeza. Tal. Também
3: que nos prende ali, que nos deixa que a gente naquele círculo, né? É. Ai, você tem que fazer faculdade, você faz faculdade e nada muda. Ai, você tem que fazer inglês, Sim. inglês, nada muda. Ai, você tem que aprender espanhol, você aprende espanhol, nada muda. É. Você continua ali naquele círculo, sabe? Trazendo e um episódio
0: tá... da Flávia, a gente falou: a barra, né? O bar, the bar is always. Talvez... Higher. É aí, você não tem o certo. É, é quase, exato. Assim, Cada hora sim. põe uma coisa pra gente. Isso, conforme a gente vai conquistando, eles vão aumentando as barreiras. aumentando tipo, as barreiras. Tá, agora
3: exatamente. eu tenho faculdade. E aí? Agora, não, eu, agora eu falo inglês, inglês espanhol, e é francês
2: e eu continu... Tenho pós-graduação. E aí? Nada é. muda. E o engraçado disso é que naquela época, eu tinha 25 anos, eu já me achava super velha. Uhum. Eu tinha é, só gente, 25 gente, anos é. e eu achava que eu já estava atrasada. Nossa, assim, mesmo coisa. E. E aí, eu venho para cá, começo, falei, vou ser babá, quer saber, eu vou ser babá. E aí, consegui uma família maravilhosa, que é, me aceitou do jeito que eu era, me pagava o que eles podiam, e aí eram três crianças, 12 horas por dia, não tinha como. Uau. Eu não aprendi inglês, porque eles eram ah, americanos, é... e era em Upper East Side. E aí eu peguei conversei com ela, falei, olha, eu quero muito mudar para Nova York, porque até então eu morava em New Jersey, ela, vem eu não vou te demitir. E aí fiquei dois anos com essa família, ela até trouxe a minha mãe surpresa do Brasil para cá. Que bateu
0: demais! Bateu na é minha repiano. porta, é, bateu
2: na minha porta e trouxe minha mãe surpresa pro Natal uma vez. E aí, nisso, eu falei, nossa, legal, acho que eu vou para faculdade. E aí eu tenho uma amiga, que é a Renata Caldeira, que Tá, aqui há 17 anos, mulher preta também, falou, você vai para a faculdade. Eu quero ir para a faculdade. Você vai. Uhum. Ah, você vai, porque eu, se eu tivesse alguém que tivesse me incentivado. É, até então, agora, esse mundo de mulheres pretas para mim é completamente novo. De um ano para cá, até então só conhecia a Renata e a outra amiga a Vitalina. E aí fui para a faculdade, La Guardia fazer contabilidade, toda aquela, né, dificuldade de passar nos testes, traz documento e tá indo muito rápido? Tô contando. <risos> e tá super e aí, interessante, é. então e continua. Aí, fui, né, para entrar na faculdade, todo, né, toda aquela burocracia e eu, e a questão que, sei lá, fazia sei lá, 10 anos que eu não ia para escola, uhum. eu peguei um tutor. E aí esse doutor falou assim pra mim, meu, com o tempo que você tem, você não vai conseguir passar nessas aulas de matemática. Gente, não fala que eu não vou conseguir uma coisa.
3: Pelo amor de Deus.
2: YouTube. Né?
3: É isso. Passei.
2: Consegui. Passei. Entrei na faculdade no Laguardia. E aí, né, trabalha 12 horas por dia. Vai pra faculdade à noite. 12 horas, três crianças. É. E aí chegou uma hora que o meu corpo já não aguentava mais. E eu consegui uma bolsa, que eu era muito chata. Porque, teoricamente, eles não dão bolsa pra imigrante, uhum, né? Uhum. Mas eu era muito chato. Eu ia lá toda hora. Eu falava <risos> por favor, <risos> favor dá uma bolsa. Por favor, dá uma bolsa. Eu ia direto. a faculdade que você queria. É, era no, era, eu fiz o primeiro semestre no Laguardia. E as minhas notas eram altas. Então, eu ia lá. Ah, se tá, era... Se as ferramentas que eu tinha era ser uma mulher preta de 27 anos, imigrante, era essa que eu usava. E as minhas notas. Ah, tá. E aí, no final, eles me deram 70% de bolsa. É, graduei... É, uma vez eu fui na graduação da Renata... E eu vi um pessoal com cordão assim, e aí eu falei, o que, que é aquilo, Renata? Ela é com honra. Eu falei, eu quero aquilo na minha fa... Na minha graduação também, graduei com honra.
0: <risos> pra Adem, não, olha! É.
2: Então, se você entrar lá no site do Laguarde, até ano passado, eu tô lá na capa com a. Com a... Como que chama aquele negócio? Não faço
0: ideia. Com a do é. é, chapéu, chapéu do Brasil,
2: é. sabe? Eu é, decorei. Eu
0: e eu tô lá no site do oficial
2: da, do La Guardia, como graduada de, com honra, honra com o Chapéu do Brasil depois
1: eu.
3: de 10 anos sem nem ver a escola tá vendo sem ver ah, a escola é mas
2: eu acho que a gente né eu tenho uma necessidade muito grande de me provar constantemente uhum. né então é, na faculdade eu acho que o sistema da faculdade aqui é ótimo porque no Brasil eu larguei a faculdade por não ter dinheiro para pagar né não ter eu não queria colocar esse peso na minha mãe e aqui eu fui lá me esforcei Mostrei as minhas notas e eles me deram uma assistência que o Brasil nunca me deu. Uhum. Nunca me deu. Eu tinha psicóloga na faculdade. Nossa. Né? Porque eu, eu ficava muito ansiosa. Eu tirava 93. Eu chorava. Eu queria tirar 100. Então, eu ia... Trabalhando isso, 12 trabalhando. horas com três crianças. Né? E aí, a, amiga, a terapeuta, por que, que você tá aqui? Porque eu tirei 93. Então, era, era uma pressão muito grande que eu me colocava, mas a faculdade em si tinha todo o suporte. Então, Sim. eles me davam a bolsa, eles ofereciam o MetroCard, né? Que é o passe do Sim. Brasil. É, o bilhete o único. Bilhete o único. bilhete único. se eu quiser. Eles me ofereciam comida se eu quisesse. Então, tipo assim, para um... Na minha concepção, eles nem sabiam se eu ia ficar aqui. Uhum. Com certeza. você vai ter um retorno, né? Se vai ter um retorno. Então... E aí, nessa jornada, depois disso... É... Né, comecei outros desafios até que um amigo meu falou, ah, por que, que você não se inscreve pro Columbia University? Hum. Eu falei, ah, não. Não vou conseguir, gente. Tá doido. Não sei nem <risos> falar inglês. Aprendi a falar inglês com 24 anos. Ai, vou. Só para vocês, né, só o pessoal parar. Passei. No aí, mestrado? No, na, no undergrad. Porque ah, tá. o Laguardia são só dois anos.
0: Uhum.
2: Ah, e aí eu peguei aquela né, peguei a carta, fiquei emocionada tal, mas aí eu falei, é isso que eu quero, eu quero, e aí eu sempre tô nessa linha, eu quero provar... Ou eu
3: realmente quero.
2: Ou tá? eu realmente quero. E nesse meio tempo nasceu o meu projeto infantil, eu falei, não, se eu entrar nessa faculdade, que são 55 mil dólares por ano, eles estavam me dando uma bolsa de 10 mil somente, eu não poderia trabalhar, uhum. né, já foi bem, foi deixado bem claro. É, completamente elitizado, até eu tenho um marido de uma amiga minha trabalha lá e assim, não foi feito, o sistema não foi feito para mim, né? Porque eu não posso trabalhar, a o housing acho que custa de dois mil dólares, né? Tipo assim. Como, né? É, aí <risos> tipo assim, talvez até como? daria, pegar esse empréstimo, uma das famílias que eu trabalhava como baba na época ofereceu de ajudar, mas eu falei, não, não, não acho que cabe agora. Porque Enfim. você pega ou empréstimo com alguém, ou banco, ou, é. ou a
0: loan, né, de Student loan dos Estados Unidos, você vai ficar com dívida por resto da sua vida. Então é. É, é, muito, é um sistema realmente, não é feito pra mim. Não é feito pra, é. né, Não é aquela coisa que foi feito pra que fale, não, vai lá e faça.
2: Sim. É. E aí, é, e aí eu acho que seriam 120 mil dólares, né? Só de tuition. Só Uau. de. de... Peraí, aí. Uhum.
3: Eu sem eu livro, sem não. De... De... Ah, desculpa. Aí você disse que aí você decidiu criar o seu projeto.
2: É, nesse meio tempo de passar no, no Columbia University, eu criei um projeto. Uhum. Porque eu acho que eu funciono muito bem quando eu tenho muita coisa. Uhum. Então, eu estava trabalhando de babá na faculdade e de fim de semana eu gravava o projeto. Tipo...
3: E o que que, o, o que que seria o projeto? O que que realmente motivou a criar o projeto?
2: Então, eu fui babá por seis anos. E essa família específica... Duas famílias específicas, quando eu ia com as crianças, qualquer mulher negra que eles viam, mulher preta, eles falavam, alô! Mas eles não faziam isso com a mulher branca. Uhum. Eles não achavam que qualquer mulher branca, magra e alta era a mãe deles. Uhum. Mas quando era uma mulher preta, até, tipo, é... em... nos telões, né? no outdoor, eles fal... achavam que era eu. Gente, não sou eu. E aí aquilo começou a me incomodar e eles assistiam televisão e eu não via nenhuma criança preta e aquilo é eu eu falo que a que, a, que o projeto que chama Lutita nasceu da minha indignação porque aquilo começou eu queria começar a criar um ódio dentro de mim a gente cria a gente,
3: eu também trabalhei com criança <risos> brancas, brancas presa, hum, judias, é, ju yeah, judias eu também, e eu é. também passei pelas mesmas sabe frustrações sei lá várias coisinhas assim vários ataques
0: nem...
1: hoje em dia não sei eu lembro né da época que eu cuidava bastante das minhas irmãs ou já são adolescentes né mas eu vejo que tem mais opções hoje em dia se você quer ter desenhos animados para, suas, para seus filhos que tem mais diversidade mas é um esforço bem consciente uhum. de ter que incluir é, sim.
2: É. É, livros, bonecas, uhum. tipo, tudo. É. Né? Que seja... E Sim. o que é o seu projeto? O que é a Lutita? Então, a Luti... E aí o projeto nasceu dessa questão de eu ser babá e o fato de eu ter cinco sobrinhos. Né? E aí foram nascendo né, ao longo do tempo. Minhas minha sobrinhas são, são meninas pretas. E eu sempre... A minha preocupação era assim, eu não quero que elas tenham a infância que eu tive. Então uhum. eu acredito que o projeto nada mais é que a minha criança, né? Porque eu sempre quis aparecer na televisão tal, mas eu não me via lá. Sim. Então, eu não tive a coragem de ser a primeira. Eu sempre falei, não tem, então eu não vou fazer também. E aí nasce o projeto, eu tenho a questão de que se eu vejo um problema, eu quero resolver. Aí eu falei, gente, eu mesmo vou fazer isso. É fácil, vou pegar aqui uma câmera, vou fazer e aí isso foi em dezembro de 2018 okay. quase já para quando eu já estava para graduar do Laguardia demorou quatro meses para sair os primeiros vídeos e aí contrata uma pessoa ajuda tal e aí eu falei gente é um projeto de verdade <risos> Sim. é é pesado e aí começou a crescer a crescer e aí em 2020 por causa da pandemia eu parei mas as mães continuavam mandando mensagem, porque, né, uma coisa é você fazer um projeto que se diz... se refere a você. Outra coisa é quando você pelo menos, né, consegue atingir pelo menos umas 10 crianças, elas... elas é, Ai, gente, tô, tá fugindo as palavras Não português. tem problema,
0: respira. Joga em inglês qualquer coisa. É! é... Relate, gente... they
2: can relate. Uh -huh. Né? Ou com se você. É, se identificar, se relacionar. Uhum. E aí, no meu sa... tem um site, aí uma criança um dia, né? Que eu não conseguia, na época não tinha como saber quem era. Como que eu faço pra parar em o meu cabelo? E aí chegavam essas mensagens, eu falei, eu não posso parar. Então, o projeto é um canal no YouTube, um canal educativo, o... Né, o intuito é que os vídeos sejam educativos e que não fique empurrando brinquedo para as crianças. Porque né, a realidade é que as mã a mãe, principalmente no Brasil, ela tem que escolher, dá mais agora, se ela compra um gás, se ela vai comprar eu vejo brincadeiras no Brasil de 50, 60, é, 70 um reais, absurdo. gente. Não, é não tem absurdo. condições.
1: Por uma dica de nada. É. Por uma
2: dica de nada. Então, eu gosto do YouTube pela questão de ser gratuito. Uhum. Nela, né? Eles têm um acesso gratuito. Então, o projeto é, é isso. Tem, desde 2019, eu faço os vídeos a cada 15 dias. Né? A gente uhum. libera os vídeos. E aí, vai tendo feedback que as crianças gostam, que elas não eu gostam. Tenho
3: duas perguntas. Então, o projeto é mais para público brasileiro.
2: Sim e não, eu já tenho alguns, tenho canal em espanhol tenho alguns vídeos em espanhol ah, e eu não sei se vocês conhecem o Aquile and me. É, um, me é um canal no Youtube que tem Suahili francês é grande na África e nós estamos, hum. né, continuando uma parceria para traduzir todo o conteúdo que já tem em português e em inglês hum, né, dublar no caso, então a princípio Todo o conteúdo é, é em português, mas já tem metade dos vídeos em espanhol, que aí tem o Lutita em espanhol. E aí, agora, estamos trabalhando para fazer o conteúdo em inglês. Porque tem opções hoje, mas a criança... Vocês têm filho? Alguém aqui? Não. A criança, ela enjoa. Ela ela vai é, né, assistir é, ali mas... os episódios, então tem que ter muito conteúdo. E eu sinto que a criança não preta, ela tem muito conteúdo Sim. né? para... Na internet, no Netflix.
3: Sim. Só que falta, né?
2: Falta, falta acesso, né?
3: Falta informação. Não é?
2: Sim, eu acho que tem muito conteúdo para criança não preta, né? Criança... Ah, isso, isso. Isso, tem muito. Ela pode, sei lá, tem muita coisa. Agora, a criança preta, que a mãe quer ter um conteúdo. Se tem 10, é muito. Eu é. não conheço. É. Uhum.
3: Então, fala um pouco do seu conteúdo. Eu fiquei curiosa, tipo, como que você consegue mostrar para as crianças. Como você consegue dar essa visibilidade
2: para as crianças?
3: De qualquer forma, como que você aborda para... Se vocês conseguiram entender minha pergunta. Pra...
2: Então, vou falar como, mais ou menos como são os vídeos. Tem vídeos que eu mostro mais a minha mão, porque eu vejo que, por algum motivo, as crianças gostam muito disso. Uhum. E tem vídeos, por exemplo, que eu vou no Color Factory. Que eu fui no Color Factory ah, aqui em Nova York. Tá. E aí eu mostro tudo como é o Color Factory. Então, eu mando um e-mail para pro... museus. Eles deixam entrar. Né? Eu falo, olha, eu gostaria de de marcar um dia para gravar aí tal e aí eu explico como é que é e eu acho também que para a criança que tá no Brasil ver uma mulher preta em Nova York Já é um tá negócio uma... assim né então e você tem brilha brilha o olho não Gente, gente não que eu tiro esse ah filho? mas é que não... é que eu tenho minhas sobrinhas eu fico ah... postando <risos> <risos> e ela eu ela é a minha cara <risos> parece mesmo ah,
0: muito <risos> bom. é e o, o mais legal é uma coisa que me chama muita atenção do Lutita é que você criou uma personagem né não é a Luciana ali quando você olha ali no, no, no programa né é a Lutita é toda não só a roupa a caracterização mas Nossa, até o tom da sua voz, Sim. completamente diferente, né? E, e super, eu acho que isso conecta muito bem com a criança. E assim, eu comecei a assistir um episódio, eu fui pro <risos> segundo, eu fui pro terceiro. É gostoso te ver ali em cena, Sim, é. né? Então, eu acho que você fez uma boa chamada aí para esse programa. <risos> eu acho que você foi um, um... Que falam que é o call, né? Foi, uhum. foi uma boa ali para você fazer, parabéns. O projeto tá lindo. Nossa,
3: sim. É isso, e é do caralho.
0: É. Se a gente parar pra pensar é. as nossas referências. Tem criança referências assistindo. Disso,
3: <risos> nossa, as a gente parar pra pensar. Quem, quais foram as nossas referências quando a gente era crianças? Era uma maioria branca. Acho só branca. Xuxa, Eliana. É. Era só branca, sim. Era. E você, querendo ou não, tá sendo a nossa Eliana pro momento atual,
2: pras crianças Exato. pretas que estão chegando. Isso é. é muito foda. tipo. Assim, na verdade, eu acredito que né, corrija se eu estiver errada, eu não conheço nenhuma mulher preta apresentadora de programa infantil Nem, no Brasil eu não conheço, eu não conheço, eu conheço é aqui é. uma que tem no Youtube que é muito acho que chama Tab Time mas é a única assim eu não conheço, então ainda no Brasil não tem não tem,
3: caralho é isso que não tá tem, nossa, então
2: é, é muito engraçado porque é uma personagem totalmente fora da minha zona de conforto, porque eu, eu me considero uma pessoa um pouco mais tímida eu fico mais, assim, é um personagem, tem todo um preparo para eu chegar ali. Nos primeiros vídeos eu consigo ver, assim, a minha timidez, uhum. mas eu sempre lembro o porquê que eu comecei o projeto, e, né?
1: Como foi criar esse personagem? O que que você levou em conta? Quais foram as decisões é. que você tomou em devidos momentos? Tipo, ah, vou, vou falar disso desse jeito, não vou falar disso, ou... Deixa eu esperar eu chegar numa certa maturidade para poder abordar, abordar esse tema, eu não sei. Tipo, uhum. como você vai seguindo Sim,
2: no começo é, eu só queria mostrar uma. Só queria expor, né? Uma menina preta brincando. E aí começa. As mensagens, então, mas quando você vai falar de cabelo? Uhum. Uhum. Quando você vai falar, então tem um episódio que eu estou arrumando meu cabelo. E aí eu falo, nossa, eu amo meu cabelo, meu cabelo é lindo, os meus cachos. O que, que você faz no seu cabelo? É, eu acho que, querendo ou não, tem uma pressãozinha para você levantar a bandeira, né? Para uhum. você falar explicitamente o que tá acontecendo. Uhum. Tem uns dois episódios que eu falo, mas eu quero que todo mundo seja bem-vindo no canal eu não quero que seja aquela questão taxativa uma coisa que já foi apontado é, ah, mas você tem que ter crianças brancas, gente, eu não tenho que ter <risos> não porque
0: <risos> Peraí, eu tenho não. que ter crianças
2: brancas no meu vídeo não porque eu não queira, não porque eu não goste porque vocês já tem conteúdo suficiente Exato. eu quero uma, um desejo grande meu que tenha em libras que tenha tradução em libras, que tenha uhum. crianças que sejam menos representadas uhum. não só crianças pretas mas que, futuramente, uhum. sejam crianças que sejam menos... Que, que literalmente, não se veem na TV. Sim. É, quem, pergunta, quem Sim. disse que você tem que ter criança? Ah, não era preta, né? Ah tá. <risos> ah, tá.
0: Não era preta. Ah, porque... Mas... E também não tem lógica, né? Você, você falou que criou por conta do que você passou, né? Você... Por não ver a representatividade. Sim. Aí você vai lá e vai falar... Ah, eu vou colocar criança branca para te fazer feliz não faz sentido, né, então... É que as
3: crianças brancas aprendam, os pais das crianças brancas aprendam a abrir os olhares e te enxergar também como Como, como, como conteúdo para eles.
0: Exatamente.
3: Não é? Então não é você se abrir, são os pais se abrirem. Exato.
2: Mas é bem legal, porque eu recebo muita mensagem, principalmente de mães brasileiras que moram em Nova York que são brancas e falam ah, eu gosto do seu conteúdo, estou expondo para o meu é. filho, eu acho, é isso, eu acho super é isso, legal, e elas é fazem questão de comentar isso, e é falar que estão colocando o filho uhum. expondo, até porque quando eu era babá, ou quando eu vou em algum lugar principalmente agora, eu mudei para New Jersey as crianças olham o meu cabelo, eles ficam assim. Uhum. <risos> eles olham assim. Aí tem uma vez "Seu cabelo, your hair is so crazy". <risos> <risos> muito, muito. <risos> muito. Ai, gente. E aí o e aí o projeto agora eu procuro parcerias. Já tem bastante vídeos, então mais a questão da exposição. Eu acho que uma das grandes dificuldades é porque eu não vendo, eu não abro presentes, né? Então é, você tem conteúdos aqui e no Brasil também de youtubers que compram várias coisas aqui uhum. e mostram e abrem e tem aquele desejo de é, ter tem aquela questão de mostrar para a criança uma coisa que a criança não pode ter eu acho meio isso meio mim assim então, no canal tem, tem coisas que eu faço. Ah, pega isso da sua casa e faz. Então, não, acredito que isso demore um pouquinho mais para crescer. Porque é... uhum. eu não estou tentando empurrar nada, né? Não tem aquele link que você clica e vai direto para o Amazon. Mas é.
0: mesmo com a pandemia, porque né, com as crianças em casa... É, claro, né? Quem tem, quem tem condição de comprar, vai lá e compra. Deixa a criança Sim. cheia de presente lá e vai fazer o que tem que fazer. Sim. Mas quem não tem, com a pandemia, não aumentou o número de visualizações aumentou. pra você?
2: Aumentou. Em 2020 foi engraçado, porque eu meio que esfriei, assim, né? Porque você olha no YouTube uma pessoa comendo, sei lá, capim. Um <risos> milhão de visualizações. É, entendeu? É, 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 Aí você tá lá... <risos> Tipo, fim de eu faço no fim de semana, né? Uhum. E agora eu faço sozinha. Então, o, é, né? o, antes eu tinha uma pessoa, a gente fazia quatro vídeos em um dia. Agora é um o vídeo por fim de semana que eu faço. E aí, é lógico, que tem aquele momento que você desanima um pouco. Uhum. Mas na pandemia, eu comecei a perceber que aumentou muito. Uhum. Né? E eu não sei se vocês conhecem, tem uma mãe é, chamada Andressa Reis, que ela é muito conhecida no Instagram... E a gente tem muita parceria, e ela começou a, a falar do projeto, então, assim, vem gente, é. assim, mil pessoas é. num dia, sabe? Com, é, é, interagir, então, começou pessoas que, que estão no Instagram ver essa ideia, porque também, quando eram pequenas, não se, sentem repre não se sentiram representadas, hum. e hoje querem que seus filhos hum. se sintam representadas, então, representados e representadas. Então, por exemplo, as minhas sobrinhas, elas não me chamam de Luciana, elas me chamam de Lutita, Nossa, né? É. e a tia incorporou pôr o personagem. Tia, tia. Né? Então, tem que cargar... gente, não posso, tô no carro. Cadê seu óculos? Que ah, a Lutita não. tem um óculos. Cadê o seu óculos? Nossa,
3: <risos> fofo. Entendeu? Então? Elas vivem com personagem. É, né? não sou
2: eu, não, eu não tenho fala, né? Deixa
3: Mas... eu te fazer uma outra pergunta. Você pega tem dos seus conteúdos uhum. você é inspirada por coisas por materiais daqui do Brasil de onde você tira essas inspirações por exemplo um livro não sei Qual
2: Então no coisa? começo era muito no meu dia a dia com as crianças eu brincava com as crianças ah, você gostou de brincar disso eu vou é ir lá, lá e gravar lá, eu literalmente pedia os brinquedos emprestados hum. empresta o brinquedo fim de semana eu vou limpar e vou te devolver é hoje como eu trabalho em escritório que aí né na transição de carreira eu consegui trabalhar em escritório é, eu vejo mais assisto outros vídeos o que está em demanda está em demanda é caso. aqui nos Estados Unidos é, para ver o que o que dá mas sempre na questão educa educacional é sempre por esse lado então eu vejo alguma coisa no Amazon que eu acho legal eu vou lá e pego Craft, art, um, arts and crafts vou lá e ah. faço uhum. Ou pergunta também, essa minha amiga Renata tem uma filha que vai fazer três anos, o que, que ela tá brincando? O que, que ela gosta de brincar? Boa. Ah, gosta! Vou o que comprar tá isso. em alta aí, né? O que, que tá em alta aí na sua casa? Eu vou fazendo a pesquisa, vou perguntando para os meus irmãos, né? Para os uhum. filhos, perguntando o que eles gostam de brincar. E aí eu pego aquilo dali, é tudo material e vem na cabeça, mas às vezes vem do nada. Aí eu falo, ah, eu vou gravar isso. Aí eu faço uma anotação Legal. e gravo. Nossa, gente,
3: pena que eu não que tenho filho. Não é? Não
2: tenho... Tô querendo fazer agora. Não, viu?
3: Eu, não tenho eu... Filho, eu não tenho sobrinhas, eu não, não tenho tem, nada. Não tem nada. É a minha geração que deveria estar tá gerando agora e não, parou. É... não parou.
0: é verdade. Entendeu? É verdade. A minha eu geração não. já gerou, entendeu? Eu que tô atrasada. E aí a próxima geração não quer gerar.
3: É, a minha não quer é. gerar. Eu tô na geração de. Não quero gerar. É se não ia colocar meus sobrinhos para te assistir vão assistir
2: vamos assistir, vamos assistir. É... então é um projeto que me dá muita muita alegria principalmente quando eu vejo uma criança assim elas mandam fotos no, no particular sabe uhum. eu acho vídeos assim a criança olhando assim como se fosse ela e aí eu fico ai gente que legal porque eu tive muito essa dor quando eu era pequena. Sim. Eu acho que foi Sim. refletir depois de muita terapia, né? Toda quarta-feira. Uhum. <risos> a minha toda terça. Dentro toda quarta? Como você tá atrasada, o que aconteceu hoje? Fiz ah, ontem. Ah,
3: <risos> hoje é quarta, né?
0: Pra <risos> gente aqui, tem. hoje é quarta. O é um episódio vai, vai no ar na quinta, mas... É.
2: E aí eu falei, ah, é uma dor de infância, então. E aí... E eu, eu né... Não quero que, principalmente, foi por causa das minhas sobrinhas, mas que outras crianças também não têm. Então, se eu puder atingir dez crianças, cinco crianças, eu já, já estou feliz.
0: Gente, às vezes vai bem deep aqui, mas hoje até que a gente, <risos> gente conseguiu se controlar. Mas é, você falou um pouquinho no começo, assim, que a Lutita é você criança. É você falando com você ou é você representando
2: você criança? Como você vê a personagem? eu vejo a personagem, eu acho que eu idealizando uma coisa que eu gostaria de ter visto na TV. Ah, lindo. Entendeu? Porque eu sempre quis ser dançário dando Faustão. Quem nunca, sempre. né, gente?
0: Quem nunca quem nunca, eu... quem nunca eu... já
2: jogou a perna lá em cima <risos> e não conseguiu voltar, né? <risos> e aí, não me via. Então, eu não, é... A minha autoestima, né, nunca foi assim, tão alta. Então... Eu sempre fui para os estudos, me esconder mais nos estudos do que mostrar a cara, assim. Então, a Lutita foi uma dor que eu não quis que as minhas sobrinhas sofressem. E aí, tirei coragem disso. Mas aí, na hora que eu vi o que eu tinha que fazer, eu falei, é muito tarde para voltar. Agora só dá para ir para frente. Mas
1: falando em profundezas, tal, você falando que você está desenvolvendo o que você queria ter visto... É, e realmente é uma dor de criança que que mexeu nessa falta de representatividade realmente mexeu com você Luciana mulher uhum. né e minha pergunta profunda Negra. é tipo o que você ousaria ter feito se você tivesse sido representada você acha
2: nossa essa
0: a... foi
2: foi bem. Foi, Luciano não foi para mim.
0: Eu ficaria perdida, é. Vamos para É. Vai
2: entrar a vinheta do Pretos agora. Verdade. <risos> eu com certeza teria tentado mais e pro lado da TV, hum. muito mais assim, testes e dança, a, ser, ser atriz, a Patrão, com certeza, eu teria arriscado muito mais, teria é, me achado muito uhum. mais bonita uhum. para poder ir e me ver na TV. Porque a minha família... Eu sempre soube que eu era preta. Eu sempre soube, né? Minha família... A minha mãe é a única... Família, não briga comigo, que eu tô falando isso. A, a minha mãe é a única mulher preta na minha família. São todas pretas, mas foi a única mulher preta que casou com homem preto. Ah. Então, eu sempre soube, eu e meus irmãos, nós sempre soubemos, né? A gente sempre sabia que a gente era, que era preto, isso era muito claro na nossa família. Mas reconhecer a minha beleza e a minha autoestima foi aqui nos Estados Unidos. Aí já é um outro passo, né? Uma coisa foi. você saber, outra coisa você é você gostar do é. que ver no espelho, né? E a minha mãe sempre foi muito, né? Minha família é muito religiosa, então a gente nunca falou de raça, a gente sempre falou muito de religião. Uhum. Uhum. Até que o meu irmão Eduardo vem com essa com as amizades de samba e preto e como que chama aquele lugar Dolores, oh. que era a balada.
0: <risos> <risos>
2: <risos> <risos> é. É. Dolores. É. É é. Né? É por isso que eu falei, deve ser de lá que você eu conhece. Esse povo, aí. É. Vai
0: ver que eu até conheço o <risos> irmão também. Até conheço ai, a família sim. inteira.
2: E meu irmão chama Eduardo também. Que incrível. E né? aí ele traz isso pra dentro de casa. E aí eu, né, teve uma época da minha vida que eu realizei o meu cabelo pra me aceitar, uhum. e ele... Tá horrível isso. Você tá horrível. Você tem que tirar isso, até que eu cortei, né? Rapei. E aí ele começa com aquele todo empoderamento, com aquela... Vamos só... Todo mundo pode ser amigo de todo mundo, mas aqui nessa casa a gente só namora preto, e não sei o quê, nós vamos casar com preto, a mãe Eita, casou com olha... preto, casa com preto, casa com preto, e na época gente. eu namorava um alemão. Ih. E aí ele vem com essa força, e aí eu... Quando eu cheguei aqui, eu tô, nossa... Essa sem, sementinha que ele plantou quando eu tinha uns 16 anos, hum. eu até conversei com ele esses dias, ele fica todo orgulhoso. <risos> é, que eu falei, ele foi a primeira pessoa que plantou a semente de, tipo, eu tenho orgulho de ser preto. Que Meu lindo. irmão é assim, né? Minha família é assim, mas a gente nunca falou é, isso claramente. Hum. E a minha mãe sempre fez muita questão de levar a gente em lugares que não tinha pretos para a gente se acostumar. Então, tipo assim, vamos ao teatro. Aí ela, até hoje, tá. Tá vendo? Não tem nenhum preto aqui. Adoro sua Tá mãe. vendo quantos pretos Cadê tem? Sua, aqui, mãe? Né? sua mãe era pra estar aqui no estúdio, é, gente. Era pra ela estar aqui. Ela, tá aqui. ela, faz ela, ela foi passando. Ela mora
3: aqui, sua mãe?
2: Ela tá aqui, vai ficar duas semanas.
3: Gente!
0: É? Então, Pois é, né? A gente precisa falar com ela. Vou trazer sua mãe
2: aqui agora. Então, ela sempre teve esse costume: ir ao cinema e levava a gente pra viajar. Dava aquela olhadinha. Você tá vendo, né? Nesse tipo de lugar que vocês têm... Não porque não tem preto, mas porque vocês têm que estar tá aqui também. Uhum. E aí eu... Ó... É seu também, né? Uhum. É, e aí eu acredito que quando eu cheguei aqui, é engraçado, né? Porque em sete anos que eu tô aqui, eu tenho muito mais do que quando eu tinha no Brasil. Uhum. Muito mais, né? Eu, hoje eu moro sozinha, tenho um carro, tenho a... Faz um ano quase que eu trabalho na minha área, que é a contabilidade... No Brasil, eu trabalhei por sete anos, o... meu cartão de crédito era estourado, ainda morava com a minha mãe e é pagava isso, aluguel. É isso, e não tinha gente, nem carro é isso? Você
1: quer saber com o quê, gente? Desculpa, eu,
2: eu não
3: sei! Não sei! É. Eu falo pra minha mãe, mãe, eu maior... que era o quanto você recebia também. Exato, é, ah, é, eu acho não que, que você, eu... mas no
0: Brasil parece que você não vê as coisas. Você não vê as coisas acontecendo, não vê, né? Não o dinheiro não rende. Não rende, é isso. É. Tudo inacessível
2: Sim. Pra você, tudo muito
0: caro e tudo muito, sabe? E quando você gasta, aí você gasta, aí você já gastou, aí seu cartão tá lá, e aí é. é, é eu, eu, eu falei
2: sei. pra minha mãe, o meu sonho hoje é ela que ela morasse aqui e pagasse meu aluguel.
0: Que de. aí ia. ser rica, né? Ia
2: ser rica. É isso. Mas deixa eu morar com a senhora de novo. Pô, é mas... isso. Aí, então, eu sempre penso nisso. E, por exemplo, hoje eu tenho 33 anos. Eu não me acho velha. Né, para começar uma nova carreira, vamos supor que eu quero, sei lá, ser, fazer veterinária. Eu não me acho, velha. No Brasil, com 25 anos, eu ficava... Gente, eu não, não vou dar conta de alcançar vocês, porque eu é. chego aqui, eu tenho inglês. Eu lembro uma vez, eu tinha, eu tinha inglês, tinha tudo... Aí fui prestar um estágio numa empresa grande. Ah, mas você já tem 25 anos.
3: Uhum. É isso.
2: mas eu tava correndo atrás. É um
3: peso hum. muito grande pra jovens, pra adolescentes. Sim. Tipo, é. é um puta peso, mano. E... Calma lá, eu só tenho 25 anos. É. é. E hoje não, e tô hoje. começando agora. É né? isso. Sim. Eles colocam muito esse peso na gente. Tem mesmo. esse mas peso. Mas isso é muito
1: real. E eu, tipo, eu sinto isso também. Eu tô numa transição meio que, assim, de carreira também. Saindo de terapia comportamental. É, indo pro empreendedorismo marketing, que não tem nada a ver e tipo tem
0: então sinto... um pouquinho pessoas, lida é... com pessoas eu, você, você tá analisando o comportamento das pessoas então tem um pouquinho mas no dia a dia, tipo, as mas funções é completamente
1: diferente. as tarefas, tipo é. nada a ver uma com a outra então eu, eu fico pensando nossa tantas coisas que eu não tantas milestones, uhum. né tipo, objetivos que eu ainda não não, alcanço Não alcancei mesmo. nessa trilha uhum. dessa carreira nova, né? E, e fico pensando, poxa, faço um MBA agora, mas, pô, 100 mil conto, negócio. É. De hoje, eu tô tentando alcançar o dinheiro, tô tentando gastar mais pra, É.
3: Sabe? É uma coisa. Eu lembrei também de uma coisa que a Lu falou sobre essa esse peso do Brasil. que eu tava conversando com uma amiga no Brasil e ela me falou, e ela me falava isso. Ela fala assim, Ruth olha a nossa cidade, a gente já tá sabe para recomeçar sim hum. e eu discordava eu falava assim gente não mas eu vejo que quando eu tava no Brasil eu tinha essa mesma mentalidade a root do Brasil porque parece que eles colocam muito esse peso sim. na gente sobre a idade e hoje que eu cheguei aqui eu, eu, eu tipo ao meu redor eu vejo as pessoas falando assim mano você tá nova mano são 33 anos mano. Uhum.
0: eu não sei se antigamente aqui né e a gente tá a não ser a Isa mas a gente tá aqui exatamente ao mesmo Vamos tempo até. né a gente hum. chegou no mesmo ano aqui em 2015 é, mas eu não sei se tinha isso, eu não percebo isso de peso de idade. Por exemplo, tem que casar aos 21, não. tem que ter filho aos 23, no tem Brasil, que... Né? É, não tipo, se passar dos 30, já passou Brasil, já é titia. Não, eu não, não sentia. sentia. Eu, eu nossa, não, não é que eu não sentia, não mas, sentia mas eu ouvi, ah. muito. Minha família, tipo, nossa, você já tá com seus não, 20 e poucos anos, bom. né? Que você, já, ah. você nunca vai casar, você nunca vai ter filho, você nunca vai... E assim, aqui eu nunca ouvi isso. Eu nunca senti esse peso pra... Ai, será que vou tem que casar? Eu ou tem, ou tem uma regra, sabe? para 20 anos tem que estar tá fazendo tal coisa, 30 anos tem que, até Eu acho que isso até porque as pessoas aqui saem de casa muito mais tarde do que a gente no Brasil, eu acho, às vezes. Não. Ah, quem cedo, sabe né?
1: em Nova York seja é diferente, porque eu... O... É, eu
0: ia comentar o... isso. É, pode ser. O aluguel, né? É muito é, caro, ninguém isso. quer sair da casa da mãe. Não, mas é uma coisa bem
1: americana sair, tipo dezoito
3: anos, é, dezoito, então, também, então eu, é o que eu vejo
0: aqui também, eu vejo isso é, então é, a é mesma possível. idade, porque eu, eu saí com 18. eu não sei as outras pessoas, mas.
1: é, você teve uma trajetória meio americana é. assim, você saiu, você Sim. foi pra faculdade, é gente, na cidade grande eu nasci no lugar errado, né <risos> não, <nasci> no lugar <risos> certo e, aí, e é por isso eu que eu nasci eu no, não senti, no lugar eu errado
3: eu não senti esse peso de Ruth, você tem que casar Ruth, você tem que ter filho, talvez também porque eu fui criada por mãe solteira, é. e fui cercada de mulheres solteiras, é. aí a é, família inteira só mulheres solteiras, então elas não colocam esse peso sobre vai casar, vai ter filho vai. Porque hum. ela sabe que no final no Brasil, muitas vezes vai ser. No Brasil não, no mundo, vai ser uma mélia. É. Nada contra. Agora, quando eu venho para cá, eu vejo que as pessoas colocam esse peso, sabe? Porque existe também uma e estrutura familiar sabe. preta aqui. Interessante.
1: É, eu Existem sinto ao contrário. Se eu é. sempre senti muita pressão e tudo quanto é lugar. Mas aqui. <risos> mas pressão, assim, de carreira, tipo. Ah, hum, sabe? É. E eu, eu me sentia bem em conflito porque aqui né nossa você não tá nem aí para ninguém você tá focado nos seus estudos você não tira férias eu não sei quanto tempo uhum. é, você vai ser médica tal e eu né vidrada mas aí eu ia pro Brasil visitar e ah mas e...
0: E o casamento. Sim. Gente… Eu é. falo, não Você é nunca foi numa festa de família que vinha uma tia Gente, e fazia, fala assim… Nada, sua família. Que sorte. que maravilha. A sua família precisa é. dar treinamento. É!
3: é. é. Quando eu venho, agora, quando eu venho pra cá… O pessoal que eu já tive contato, igual eu falei, o pessoal que eu já tive contato já falou: e aí, cadê o filho? E aí? Tem, passou de, eu sinto uma pressão como, para Nossa. com a mulher.
0: Uau! Os americanos eu ou o brasileiros? Não, os
3: americanos. Olha que incrível. Gente, será que eu tô louca? tô tá vivendo o mundo paralelo. <risos> a primeira vez que você veio para cá, para os Estados Unidos, mas o que te fez gostar dessa vez que você. É. Então, vamos mudar. Boa. Então, o que, eu... <risos> o que eu
2: senti falta que fez eu voltar foi engraçado até. Quando eu estava no Brasil e eu fui demitida, eu fiquei cinco meses sem trabalhar e eu dirigi o carro da minha mãe, que minha mãe é aposentada, e minha mãe me dava uma mesadinha, né? E aí eu peguei e falei, gente, eu não quero ficar vivendo de mesada, né? Por favor. Tenho 24 anos, sei lá, 25 <risos> na época, né? Não preciso disso. E aí, na minha festa de despedida, o meu irmão fala, eu não entendo porque você está indo embora, a mãe te dá tudo. Eu tô por isso que eu estou indo embora. Ah. Então eu acho que a minha mãe sempre trabalhou muito. Meu pai faleceu quando a gente, quando eu tinha quatro anos, ele teve, ele infartou. E eu falei, cara, eu não quero, eu não acho bonito ficar fazendo isso, hum. né? E eu acho que é muito, no Brasil é muito difícil você sair de casa sem casar. Eu acho, é bem difícil. Então, verdade, eu, tem essa também que eu tinha. Esquecido. Tem essa, é tão é. caro, tudo é muito é,
0: caro,
3: é muito caro.
2: Então eu peguei e falei, eu vou para os Estados Unidos, tiro meio que esse peso da minha mãe. Sentia vontade de saudade de falar o idioma hum. e de estar com culturas diferentes. Eu sentia muita vontade e outra coisa que no Brasil, até quando eu fui em 2020 agora, o machismo assim, hum. umas coisas tão que eu fico, ai, que preguiça. Tipo, não é... É porque... Como que eu posso falar? Igual eu falei, minha família é bem religiosa. Então, quando eu cheguei aqui, eu conheci... Eu gosto muito de religião. Então, eu conheci outras religiões. Naturalmente, qualquer pessoa que vai para fora do país tem outra visão. Sai daquela caixa. Então, eu acho que uma vez que você sai da caixa, mesmo que eu não tenha gostado de ter morado aqui a primeira vez, eu não conseguia ficar mais no Brasil. Uhum. Então... Foi por isso que eu resolvi voltar. E quando eu volto, eu volto para New Jersey, depois mudo para Nova York, moro seis anos aqui. Gente, eu não sei. Quantos anos eu tô aqui? Tô há sete. Morei sete cinco agora, anos é. em Nova York. É. E agora voltei para New Jersey, num lugar completamente calmo, que só tem pássaros <risos> e no italianos. É, Bloomfield, entre Bloomfield e Montclair. Hum. E Super calmo lá, super gostoso. Tem e... Bem subúrbio. Um subúrbio
3: preto, um subúrbio mix então falar italiano
2: Montclair Ai, é, é, é misto Montclair na verdade era preto E aí foi gentrificando Os hum. casas lá depois da pandemia Não tem né, nada menos de um milhão Mas Bloomfield Que eu go... que eu achei que eu gostava Quando eu fui visitar Vi pessoas pretas né? Quando eu mudei nada. Todo eu mundo sumiu E <risos> Flags. <risos> entendeu? Todo mundo sumiu tanto que minha mãe, meu meu irmão mora na Califórnia e eles estão aqui e aí passa essa mulher preta, passa meu irmão, ela já foi. Vocês estão morando aqui? Ah,
0: tipo é. todo empolgado, entendeu?
2: <risos> 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 lá. Foi, seca. foi seca, então tem bastante italiano lá onde eu moro, bastante.
3: Caramba, é. Essas representat representatividade importa em todos os ambientes aqui, né? Sim. Sim
2: na mídia Sim. social,
3: no bairro, nas escolas. E é Sim, muito com certeza. Tá esse... eu, eu, por isso que eu falo, a potência desse canal sim porque a gente nunca teve, quando você falou das suas dores, eu tenho certeza que todas nós aqui sentimos, sentimos. as mesmas dores uhum. foi meio... sabe, eu senti um pezinho aqui, uma angústia aqui, falando, nossa
0: caralho sabe o que me lembrou? De colocar a toalha na cabeça pra dançar igual a Paquita. <risos> quem nunca? E
2: é verdade a primeira
0: coisa que veio na minha mente, assim, quando você nossa. disse de não ter a representatividade sabe? Sim. De colocar a Tom... toalha amarela ainda <risos> <Tem> que <ser risos> né? ficar, loira, é, pra pra gente. ficar gente. loira pra ficar loira pra ah. ficar loira, colocar a toalha amarela Amarela na cabeça para dançar igual Paquita. É. Tipo, acho que é por isso que eu, que eu, sei lá. Depois de um tempo eu não conseguia nem assistir Xuxa mais. Eu mas... também não. Eu também hoje em dia eu tenho pavor assim. Tá. <risos> é. Eu não. Eu vejo um
1: motivo, motivo para ser sincera. Eu, eu não tenho também. Tipo, não tem. Já. Eu não tenho o que apreciar ali. É, é. Assim
0: hoje em dia eu tenho essa essa sei lá eu sei que que eu não vou assistir né eu não não consigo pensar qual é a palavra mas quando era criança você só assiste você, você só não, assiste, você, ah, não assiste. você não Sim, pensa é né você não tem essa consciência você às não vezes, tem essa consciência às vezes né?
3: você tem não sabe porque o sobrinho do, de um amigo meu eu fui conversar com ele e eu perguntei para ele qual que é o seu o seu TV show o seu TV show não seu desenho mais favorito aí ele veio para mim e falou é o aquele espanhol que tá tendo agora da Colômbia um colombiano ah, Hello, encanto, encanto. Encanto. Ah, Isso, encanto. perguntei pra ele qual que é o seu ah. TV show favorito. TV show não, desenho animado. ele virou pra mim e falou assim: encanto. E eu perguntei, encanto? Por que encanto? Ele falou, é ah, porque eles têm poderes. Mas se você parar pra pensar… Uhum. É porque eles se é... Exatamente. Porque tem o um menininho preto Exatamente. lá. É. Tem então a... Eu acho que, tipo, é. de certa é forma, isso. você
0: acaba sim, sim se enxergando nesse espaço. Mas na nossa época não tinha. Não, não tinha. tinha Lutita lá pra gente. <risos> não tinha. tinha a Xuxa, não tinha a tinha. Tinha Eliana, tinha, tinha, tinha Riquinho, tinha a Angélica. Angélica, tinha. gente. A fada, fada, fada Angel. Era isso, isso que eu falo. Quando ela
3: fala das dores dela, meio que aperta também. é Mas só que você fez… Algo das suas dores que é maravilhoso, que é do caralho. Sim. Eu tô assim.
0: Verdade. Você quiser gravar um episódio qualquer dia com rutita e zita <risos> Exatamente! A gente, A gente pode. O personagem é. também. vamos nossa, mostrar! Nossa.
2: Vamos mostrar as pretitas em Nova York! <risos>
3: Tiquititas, pretititas. Pre então não, foi não. daí que veio
2: o nome, na verdade. Olha! Porque… Ó, direitos eu... autorais, SBT. <risos> é! Eu gostava da Tiquititas, muito mais do eu que também. qualquer outra coisa.
3: Mas eu gostava muito da pata.
2: Da pata, cega. Aretha! Areta! É, areta é, você é, tá assistindo, Areta!
0: Amiga, você tá assistindo isso? Olha você em Nova Sim. York, Aretinha! É, a gente, a gente
3: inconscientemente pegando Sim. aqueles pontinhos que nos identificam, uhum. sabe? A pata Sim. era a única preta de Tiquitita. Exato.
2: E eu amava, eu então eu tirei. <risos> Verdade, mas eu me identificava bastante com a, com a pata. E aí eu tiro o Lu de Luciana e o Tita de Tiquititas. Caralho. e junto e fica e lutita. lutita nossa gente que bonita
0: <risos> é. olha muito lindo isso obrigada viu lu obrigada, obrigada por estar obrigada aqui obrigada por sabe trazer a sua experiência trazer assim sua vida mesmo né e, e todos os seus, o seu projeto lutita muito sucesso de novo tá lutita exíte as pretitas <risos> em nova york <Iorque. risos> é as pretitas em nova Iorque.